0: Fala galera, Dama Tanabe aqui na área, começando mais um episódio do nosso querido podcastar. E hoje com uma triste ausência, mas com. Uma feliz presença. Uma feliz presença. Ah! Nossa! muito bom. <risos> Exatamente. Então aproveita aí que você tá falando bobagem. Você apresenta pro Mas eu não falo que bobagem, assim eu nenhuma. falei eu tô ah. brincando com você. Fala, vocês. galera,
1: aqui é o João e eu tô muito feliz da gente retomar esse quadro e retomar esse quadro em grandes honras. Para quem tá no Spotify, a pessoa tá perguntando, mas o que está acontecendo? Quem tá no YouTube já sabe. Fala, galera, aqui é o Caetano. E
0: aqui é o Caetano, vamos, vamos apresentar o convidado porque ele é muito mais importante Muito mais, muito mais Pois é, então antes do, do convidado aqui se apresentar Queria agradecer já de, de primeiro momento por disponibilizar um tempo pra vir participar aqui com a gente Famoso antemão, né? Famoso antemão E por favor, se apresenta aí pra, pra galera caso alguém não te conheça ainda que é muito difícil, né?
2: <risos> Bom, pessoal... Né, boa noite né, a todos, eu sou o Matheus, mas o pessoal me conhece no meio do Magic, da Twitch e tudo mais como sanduíche. Sou jogador de Magic, é, jogador competitivo barra profissional de Magic, streamer também de Magic e outros jogos, outros card games Modelo, todo né? Todo escritor, é, comentarista, tudo relacionado a, a Magic the Gathering principalmente e também um pouco Entrando na área de outros card games e outros jogos
0: Show Nossa, de bola, olha onde João, chegamos olha cara. Ah,
1: Pode castar Tá subindo na vida Cara, né? eu vou repetir a minha piada é que só, A minha piada só aumenta o tempo Mas bastou três meses de governo Lula A gente tá entrevistando Sanduíche Em um ano de governo Lula O céu é o limite é
0: isso. Pois
2: é, cara, melhorou já
0: É isso <risos> Sanduíche, então valeu aí pela presença Fiquem ligados aí que agora a gente vai destrinchar um pouco mais sobre as histórias do nosso ilustre convidado aqui.
3: Exato. E, e sabe onde você pode ouvir as histórias não só do nosso convidado, mas de nós mesmos? Aonde? Aonde? No grupo seleto do Padrim. Verdade. Então, considere apoio a gente aí, tem várias
1: categorias. O site aparecendo aqui embaixo. É, o padrim.com.br pode que vocês já sabem de todo episódio, mas a gente repete porque a gente precisa de dinheiro, do de <risos> seu dinheiro, <risos> pra fazer isso aqui <risos> acontecer. É isso. É, e além disso, pô, você
0: ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, dá like no vídeo, comenta aí o que, que você achou, se teve alguma, alguma coisa que o Sanduíche não contou no episódio de hoje que você quer saber, a gente faz a ponte aqui com ele, no final a gente vai passar também como falar com ele, redes sociais, tudo mais. Não que seja muito difícil achar. É isso, é verdade. É verdade.
1: <risos> mas é, é isso aí. Mais algum Bom. recado que eu esqueci? Redes sociais, siga a gente, pode castar em todas elas. E nós estamos no TikTok. Nenhum de nós é jovem, mas nós estamos no TikTok. Então siga a gente, pode castar tudo junto no TikTok. Eu, o João é preguiçoso, ele ainda não atualizou... Os ícones que estão aparecendo aqui do episódio passado Mas desse episódio ele vai ter atualizado Até porque faz o que? Três dias que a gente entrou no TikTok Eu tenho fé em também, Deus né? que, esse, que esse preguiçoso desse João Vai ter
0: atualizado com as redes Não, sociais é, Ele é meio devagar, mas a gente gosta dele é. Então bora de episódio? Bora lá é isso? Só acabou o recado. Ah, tem, tem aquele negócio, se inscreva no canal, dê o
3: like no vídeo. Por que, que o Caetano sempre repete essa parte? Porque <risos> a ideia é fixar na
1: cabeça do ouvinte, irmão. Tá Calma, certo, não fica tá nervoso. Certo. Não, eu não tô nervoso. Perfeito.
0: Bora de episódio e vamos falar do que realmente interessa. Beijo pra todo mundo, até isso já. Aí.
1: Clica no sininho! <risos> eu achei que você ia meter um Erico Borgo aqui. Assina o canal!
2: Olá, jogadores e jogadoras. Sejam bem-vindos a mais uma rodada do Podcastar. A partir de agora, vocês têm 50 minutos. Podem começar e boa sorte.
0: Começando aqui, episódio 125, opa, 126, só queria ver Olha se o João aí, tava já. ligado. Danilo, voltando no tempo, é, é isso? É, estamos
1: revivendo o nosso quadro que amo muito, que é o Lendas do Magic Brasileiro. Lendas do Magic Brasileiro. Perfeito.
0: Eu, quando eu, eles começaram, esse quadro eu nem tava aqui, quando eles acabaram, eu também não tava, então é velho mesmo. E hoje... Não? Você entendeu? Porque eu
1: não entendi, não. Ah, <risos> quando a gente parou de fazer, entendi. Isso, isso, É, isso. perfeito.
0: E, bom, como quem estava aí desde a introdução, hoje trazemos Sanduíche, um dos grandes nomes aí hoje do cenário competitivo do Médica aqui no Brasil. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. Diretamente de... Onde que você mora, Sandu?
2: Onde você está aí? É, eu sou da Baixada Santista. Baixada tô Santista. É bem Sanduíche,
0: sanduíche. <risos> O cara tá lá na praia... E as maravilhas da tecnologia aqui, ó, ao vivo com a gente. Quem estiver no YouTube tá vendo ele no, na nossa telinha. Quem estiver no Spotify dá cinco estrelas pra você estar tá ouvindo o Sandô também, então, por favor. Exatamente, exatamente. Então, por favor, curtam aí o vídeo e bora que bora. Sandô, você já falou um pouquinho na introdução... É, mas se você puder contar um pouco pra gente De como começou aí sua vida no Magic né, Você começou a jogar, sei lá, quando era criança Conta um pouco pra gente como que foi o seu contato E como que as coisas começaram a acontecer pra você nesse mundo aí
2: é, Falo sim, eu comecei a jogar Magic com 10 anos de idade né, Era bem novo Foi por conta da minha mãe que ela ela é escritora, né? O primeiro livro que ela publicou na, na vida foi pela di, pela editora Devir. Que que da hora. É, quem na época distribuía Magic aqui no Brasil. E aí, quando um, um contato dela lá na empresa Soube que ela tinha um filho pequeno Pequeno não, né? Um filho de 9, 10 anos de idade Ele mandou um kit de presente com vários card games Com os livros de RPG e tal E dentro deles tinha Magic Então eu comecei a jogar Magic dali né, Cheguei a jogar Pokémon, que veio ali também antes Joguei outra coisas, Assisti Yu-Gi-Oh! quando criança e adorava Mas o Magic mesmo veio dessa dessa ponte caramba que irado
0: que da hora desculpa a... falam que é falta de delicadeza é isso mas quantos anos você tá hoje sendo eu fiz 30. 30 30 beleza um pouquinho um pouquinho mais novo que o João e o Caetano ah, uh -huh. E o Danilo não, né? E o Danilo, Danilo é o jovem. E... Você responde, você dá é, trela. É. Né? Eu vou fazer
2: 20 anos né, que eu
0: jogo Magic, então é bastante tempo. Né? E nessa época aí, em que edição tava? Tava Legiões? para flagelo, é. flagelo, Flagelo, é. Da hora. É, bom, né? é que, É, assim, eu, eu... Às vezes eu acho que a história de todo mundo começou a jogar Magic é meio parecida, assim, né? Tipo, porque a gente também começou a jogar quando era criança. Eu acho
1: que muda a pessoa da família. Tipo, no meu caso, foi a minha avó que comprou o primeiro... Primeiro intro pack ali, aquele de sétima edição que vinha dois decks, tá ligado? É, é o eu... meu foi minha mãe também, a gente tava na Bienal do
0: Livro e. Aquela história, era. Passamos no stand da Devir. Pô, tá um aí eles estavam... você,
3: moleque, não me enche o saco, é Eles isso tinham né? começado
0: a distribuir Pokémon recente e tal, aí eles estavam ensinando a jogar, sentei ali, gostei, peguei dois decks e. Comecei no Pokémon, nos card games. É isso. Eu tinha um primo cracudo também que me deu um deck e falou agora você vai ter que jogar comigo que eu tenho que bater
3: em alguém.
2: <risos> é, então. Eu comecei daí, né? E quem acabou levando depois o Magic pra escola, né? Pra turma, acabou sendo eu. Então eu fui o, também a porta de entrada pra muitos, né? Puta, Graficante é o nome disso, é, né? É, Graficante. É. 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 E esse de sétima edição que você falou, eu também tinha um CD que tinha um... um meio que um tutorial, assim, pra você aprender a jogar Magic, né? Era um que era até o elemental dos espinhos na capa e você era um mago que jogava com o deck Gru e o um inimigo com o deck Orzhov e meio que era só isso o jogo, sabe? Era só você contra esse oponente eternamente e, e eu joguei muito esse CD eu levei pra escola, instalou nos computadores da escola e quando tinha aula, né, de... Ninguém fazia nada da aula. Eu jogava lá também, <risos> é,
0: eu...
3: Não, mas digo que tá certo, porque o controle é o inimigo, né?
2: <risos> eu Você nem p... era o controle era um deck que hum. tinha clérigo, três manas 2-2, ganha dois de vida. Tinha, tinha ratos vorazes, que tinha uma iniciativa... Era bem básico, sabe? Sétima edição e voltado pra fazer o pessoal aprender a jogar e trazer mais gente pro Magic, né?
1: Sim. Eu, não lembro, eu não, não, nunca vi esse CD assim, cara. Isso aí, novidades aça pra mim.
2: Também, Sim, é pra mim, não, também.
1: Não me recordo. Até perguntaram, é, mas esse é do que Ele vai
2: falando e você vai jogando?
3: Tipo, é de música? O que quer é? Mas, não,
2: é um... É, é, de, é um jogo mesmo, como se fosse um, um mall, uma arena. Você abre as cartas na mão, vai jogando... Tu ataca, dá da dano, um que normal, só que. Restrito
1: aquele um... universo ali, né? Tipo, os dois decks.
2: É, esse, esse jogo era só o. Um mago contra o outro ali.
0: Você e... vê que já tem a censura do preto porque não tinha demônio, tudo. Olha aí. E. É. Você comprava RPG Dragão pra ver o preço das cartas?
4: Era não, esse o nome da
0: revista? É Dragão antigo. Brasil. Dragão Brasil, é. É, isso é mais antigo.
2: Ah, obrigado, ferrou Agora, <risos> agora entreguei Agora,
0: agora entregou a
3: idade, olha Tem, aí Já de tinha cara, não
2: deu Deixei para vocês verem depois um Esse CD né? Nossa, eles... boa, Na cara. época eles categorizavam o Magic Como Os produtos de Magic né, eram categorizados Em iniciante, intermediário e avançado né? Então você tinha assim Esse de iniciante, aí você ia comprar Por exemplo, um deck pré-construído Vinha escrito né? na caixinha, né, o nível fiz, né? Intermediário E aí você tinha produtos como o booster E o deck, o famoso deck torneio, né Que eram pra avançado né? Torneio o deck era torneio, 75 era... cartas, né N Ele vinha uns terrenos E como se fosse, acho que três ou quatro Boosters, que ele era pra você jogar Selado, né Sim
0: é. É, eu acho eu que era isso, dava 75 jogar,
2: cartas, alguma coisa assim. Ia jogar um torneio selado, por exemplo, um, um PTQ, alguma coisa assim, você ganhava um deck torneio e, e dois boosters, por exemplo. Pô, já que você falou disso aí de torneio e tal,
0: quando foi que... Ou sei lá, foi desde o começo, mas... Quando foi que esse lado mais competitivo aí do Magic, pensando em grindar e tal
1: entrou na sua É, vida. quando é que o bichinho do grind te mordeu, assim, cara? É,
2: eu... É, no começo esses... Quando eu tinha esses 10 anos, 10, 11 anos, eu jogava só na escola mesmo, né? Tinha uns decks... Aqueles famosos decks bizarros, né? De... Eu tinha um deck Gru que eu montei, que chegou a ter 150 cartas, Nossa. com um monte de balotes e bola de fogo e umas coisas assim. E aí, quando Quem eu nunca? falei, pô, esse assim, Vou ter que dividir em dois decks, eu fiz um mono e um mono red, cada um com umas 80 cartas <risos> <risos> agora sim, agora são dois decks não, eu, eu, é, é, é legal
1: você falar isso, porque eu lembro que tipo, quando eu abri um booster e vi uma carta que eu gostava a adição ao deck era literalmente adição só colocar, é.
2: <risos> não tira nada não tira nada soma. aí tu adicionava umas 3, 4 cartas, hora de pôr mais um terreno é isso, é isso
1: <risos>
0: Era não, meio... foi... Quando lembrava
2: de pôr o terreiro. Então, aí dali, eu fui... Quando eu comecei a pesquisar mais sobre o jogo, eu conheci a Liga Magic, né? Acabei vendo. E vi que existiam formatos, que tinham torneios, que tinham decks. E aí eu passei a, a montar decks, né? Extended. Eu olhei, pô, esse formato aqui as cartas não rotacionam, tal, dá pra montar. Aí... Eu, com mais dois colegas de escola, a gente meio que formou uma sociedade e decidiu montar as versões budget de três decks do Extended. Então eu montei um Goblins, mas não tinha, por exemplo, todos os Batistacas, não tinha Atirador uhum. de elite, não tinha os Goblins caros, entendeu?
0: Aham. Uhum.
2: É, aí, um, um amigo montou um Affinity, mas também não tinha os Ravagers, não tinha os Glimmer Voids, era uma versão barata, assim, com a TOG, com estrela flutuante e tal. E o outro montou um g Madness né? Que também não tinha as Pen não tinha lógica circular, era a versão econômica. Mas a gente tinha ali três decks, digamos, é, jogáveis para né? a época, né? Sim. E. Assim, a gente nem sabia que tinha torneio em São Paulo, né a gente jogava por aqui. É, quem é da Baixada Santista, assim, lembra de jogar no antigo extra, né? É, a gente jogava lá no, no chão do supermercado mesmo, <risos> juntava uma era, galera. Era
1: o ponto de encontro, assim. Era, era o ponto de encontro, é. Mas rolava e... algum. Você fazia algum tipo de
0: torneio como.
2: É, fazia então. Tinha uns torneios lá que era inscrição um real o pessoal organizava no papel mesmo, né? Sorteava os pareamentos. E a premiação era todos os, o arrecadado de um real dividido ali, top 4, top 8, dependendo. Eu fazia.
1: Eu, sim. eu fazia muito isso com Pokémon, e a gente jogava no Sesc. O Sesc Piranga aqui, ele tem. No fundo do Sesc, ele tem tipo um bosquezão com umas mesinhas. E era aberto ao público, tá ligado? E, e como era coberto esse boss que tinha uma parte Sim. coberta, a gente, conseguia, a gente ficava a tarde inteira. E era isso, um real, a inscrição, campeão leva tudo. Era tipo poker, assim, tá ligado? E
0: nessa, nessa época não, não tinha loja na Baixada? Vocês que não,
2: não conheciam então, mesmo? Chegou a ter uma loja aqui chamada Vênus, mas eu fui poucas vezes e... No fim das contas, acho que fechou. Não, não organizava torneios de fato. Uhum. Eu sei que eu... Esses torneios já foi meio que uma segunda etapa. Eu acabei lembrando de um outro torneio que eu fui com esse Goblins Extended, né, faltando um monte de carta e tal. Meu pai me levou pra, pra jogar. Era em, foi em Vicente de Carvalho, eu acho que é uma, um distrito do Guarujá, então não, não é uhum. necessariamente perto assim, de Santos. Mas meu pai me levou, né? na né, época eu devia ter 11, 12 anos. Então ele foi lá, me levou, eu joguei. E foi legal esse torneio porque eu acabei passando pro top 4 o deck mesmo, faltando coisa, que eu sabia ali, umas sinergias e tal. Uhum. Eu... E aí, na final, eu perdi para um outro Goblins, só que a lista do cara tava completa. Ele tinha todos os batistacas, todo atirador <risos> de elite, todos <risos> Porto de Richada, Ethervile, sabe? O deck tava completíssimo. O meu deck era sei lá, eu tinha Goblin 1 barra 2 que vira e sacrifica pra dar mais 2, mais 0 pros Goblins, sabe? Tá. É. Só era a sinergia do deck. E dali eu meio que peguei o gosto né, dos torneios, quando, tanto que quando começou a ter esses torneios de 1 um real aqui em Santos mesmo, né no Extra, eles eram standard. Eu também, obviamente, não tinha dinheiro, não tinha carta e tal, eu comecei é, montando um deck pauper, que era um, um Orzove bichos com efeito de entrar em jogo, sabe? Uhum. Tinha, rapazes, tinha grotesco berrante, tinha um vampiro 2-2 lá que entra em jogo drenando dois e tem Assombrar. E aí eu botei algumas incomuns e tal no meio do deck, né? Porque ia jogar Standard. Comecei a farmar com esse deck ficando tipo em terceiro, em segundo. E o primeiro deck, assim, mais competitivo do Standard que eu montei foi o Magnívoro lembra que foi uma Nossa. temporada que eu montei esse deck no começo também sem a base de mana era só as raras e tal, aí com o tempo fui juntando premiação e tal ganhava uma semana, ganhava outra aí comprava uma Steam Ventis, comprava uma Keiga, uma miloco sabe eu fui fechando o deck assim, sabe cada semana eu ia lá, ganhava o um torneio, ficava em segundo e comprava uma carta pro deck até que eventualmente um pessoal mais velho assim que, que já jogava torneio em São Paulo né? que já tinha uma noção do que era um competitivo de verdade né? com sancionado porque jogar no chão do supermercado com um real de inscrição Sim. era torneio né, para um, um moleque que nunca tinha jogado nada mas para quem já sabia o que era regional, PTQ etc, uhum. né, não jogava no chão do, do mercado por um real de inscrição e essa época do e, mercado quantos
1: anos você tinha mais ou menos?
2: Uns 12, 13 anos, né?
1: bem moleque ainda. Ah. Bem moleque. É, 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 é literalmente o, o, o começo da história ali, mano. É, tipo... é, é literalmente
2: o começo. E aí, como eu passei a, a jogar junto com eles, né? Fui. É, eventualmente, joguei meu primeiro pré-release, que também não tinha aqui na Baixada Santista. Fui jogar em São Caetano e o pessoal foi de carro. E meu pai foi junto, junto com o pessoal do médico, assim, comigo. <risos> que dauna. Eu e mais dois ou três, acho. Porque, obviamente, né? Eu, eu hoje, como pai, eu penso, pô, vou deixar meu, minha, meu filho, <risos> de 12 anos de idade, sei lá, e. 12, não, era um pouco mais, era, acho que uns 13 anos de idade e num carro com, sei lá, três, quatro estranhos pra outra cidade e jogo, então. Sim. Não, hoje, hoje, como pai, conhecendo o pessoal do Magic, menos ainda, né? <risos> é, não, o pessoal era tranquilo. Eu digo mais porque né, não é uma coisa... Você não simplesmente deixa seu filho ir embora Logo, com qualquer um. Né? Né? Lógico, então, Não, Até era
0: bem novo, né? 13 anos ainda bem é novo, bem novo. Eu lembro novo. de ter jogado
2: pra release. Lembro... Pra release de quê? Era Time Spyro Foi Time o primeiro Spyro. torneio é. que eu joguei. Pra Times Fire, mas já jogava torneio né, aqui em Santos, nesses né, não sancionados, jogava torneio na Liga que Liga que tinha através de plataformas terceiras, assim, né? Fazia uns torneios, eu cheguei a jogar também. É... Mas foi isso aí, dali eu comecei a. Pô, vou jogar regional, vou jogar PTQ, né? Foi conseguindo. É... Jogar, passei a jogar na Magic League também, que era uma, meio que uma versão estrangeira da Liga Magic de fazer torneios online, né? E tinha premiação com, em dólares, premiação em, em cartas, sabe? Que eles mandavam pra fora do país, eu já ganhei uns torneiozinhos lá que, que premiava, né? Isso devia ser 2007, 2008, por aí... Uhum.
1: Perto da criação escola, do, do Modern ali, né? Perto do, do quando o Modern foi... Do modern de
2: 2003, era modern, né? Era Extended, era Standard, mas jogava vários formatos, assim. Da sensacional. E daí as coisas foram fluindo, né? Eventualmente, fiz, sei lá, ganhei o primeiro regional, fiz Top 8, Top 4, num PTQ, fui... É, joguei nacional, enfim, várias coisas que... Fica tranquilo, cara. Tá, tá
0: tudo bem, velho. É, né? Cachorrado é
1: bem-vinda é, aqui. A gente Quarto é. Todo estar. mundo é dos, do, do, dos, dos pets, animais. dos animais, né? Video que eu sou amigo do Danilo, tá tudo é, bem.
2: Faz sentido. <risos> o... Mas então, voltando, né? Aí fui jogando, né? E eventualmente a gente é, foi me fixando mais os torneios e tal. E quando, assim,
0: nessa trajetória toda. É... Quando você acha que foi meio a virada
1: de chave? Assim, que. que... Falou, Agora eu vou me dedicar a isso e vou fazer disso mais do que um hobby, assim. Mais do que tipo. Porque hoje é seu trampo principal, né? Tipo, hoje o Magic ele é seu trampo, né? Então, tipo, teve algum momento que você falou, cara, é, com... é, é, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida e, 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 e tal, assim?
2: Olha, foi mais ou menos assim. Né, de, 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 de tudo isso que eu, te, eu falei pra vocês, né, de jogar online, jogar... É, viajar e tal pra jogar, eu ainda era adolescente, ainda tava só na escola <risos> Quando eu passei pra fase né, adulta da minha vida ali, 18, 19 anos, eu entrei na faculdade né E durante a faculdade eu parei de jogar Magic, né, eu jogava às vezes Friday Night aqui na cidade... Na época já passou a ter loja, né? Jogava uhum. Fortnite na época das férias, sabe? Uhum. Mas até terminar a faculdade, eu não cheguei a jogar Magic mais pra valer. Depois que eu terminei, eu joguei um pouco, mas também como hobby. Né? Comecei nessa, nessa época também a escrever pra sites de, de Magic, né? Eu escrevia pro blog de, de uma loja que já nem existe mais também, mas foi meu primeiro, digamos, contato com o ser produtor de conteúdo de Magic, né? Uhum ter sido ali final de 2012 mais ou menos e quando eu terminei a faculdade de fato né voltei a, a jogar tal mas acabei parando quando eu fiquei desempregado isso foi ali para 2015 mais ou menos e não tinha como jogar né porque não tenho não, é. não monetizava o jogo né eu ainda escrevi os artigos mas também não era como se eu conseguisse é, só dos artigos viver disso e aí lá pra 2016, época que tava lançando o Luarcana, eu recebi um contato, né, de um lojista aqui da cidade pra fazer um, um modelo de patrocínio. Ele, ele tava com projeto e tal, ele queria jogadores, né, que fossem se dedicar e tal. Aí eu. Pô, tô desempregada, né? Não. Vou lá, né? Sim. Hum, Vamos passar tentar. o último agradável aí, né? É, então. E, e assim. Aí beleza, a partir dali eu comecei a me dedicar integralmente ao Magic, né? É... 2016 ainda foi mais meio devagar, agora 2017 já indo direto pra torneio, joguei GP, pré-PTQ, viajava, passei a escrever mais artigos por semana, é... grindava ticks no mall também pra, pra vender, então foi um ano que, assim, embora eu não conseguisse. Digamos totalmente, né? Ter uma subsistência disso, eu tava investindo nisso, sabe? Sim. Não ganhava, digamos, o suficiente pra me manter, mas era a única atividade que eu tava fazendo que me gerava alguma renda e, e ocupava, assim, bastante, né? Do meu tempo, porque cara, foi uma dedicação absurda que eu tive pro jogo nessa época. 2018, idem. É, mas cheguei a premiar bem GP, né? Fiz top 16 no GP São Paulo, teve uns torneios ali. Né? A mais eu, eu lembro desse é. de
1: 2018 Porque Foi um GP que eu joguei Que me marcou muito, esse de 2018 Eu quase passei pro dia 2 E aí eu fui pro dia 2 para assistir uma galera Que eu queria ver e, e o Sando foi uma delas assim. Tipo, eu fiquei lá na, é, na plateia Exato
2: Então, e aí Quando foi o final de 2018 Né a, a parceria Com a loja, né Acabou, né? o lojista não, não quis mais fazer aí Eu, Tá bom, mas Eu já tava muito investido no Magic Eu tinha começado o canal do YouTube Eu falei, pô, vou investir totalmente nisso Sim é, vou, vou virar produtor de conteúdo de Magic Tempo integral, streamer tava, O Magic Arena tava pra sair do beta Ele ainda tava em beta fechado Mas ainda não abriu de vez e eu falei, pô, tenho que fazer live de Magic né? E eu não tinha computador Não tinha equipamento, não tinha nada e eu não estava mais trabalhando, né? Mas eu ia fazer isso. Aí o que a gente fez? Eu e, e, e minha mulher, né? A Gene, ela me apoiou muito nisso também. A gente fez todo um esquema de parar de usar o cartão de crédito por um tempo, aí aumentar o limite no máximo, dividir em sei lá quantos cartões, conseguir comprar o computador. Aí eu falei, pô, mas ainda não tinha nem os monitores, nem a cadeira, né? Sim. Para conseguir as lives. Mas o computador já tava, já, já tinha chegado. E aí, ia ter um torneio Em São José dos Campos Era um torneio absurdamente alto A premiação, assim Foi o Cason. era A inscrição dele acho que era 150, 200 reais assim, Era um valor alto pra época né? A gente tá falando de 2018 sim, e sim. Bem sim. menos inflação E tudo mais do que hoje E Eu falei, cara, eu preciso ir jogar esse torneio E, e fazer top 8, ganhar E fui fui pra isso, banquei os custos da viagem tudo no momento que eu não tava podendo gastar mas pra arriscar tentar ganhar a premiação, porque se eu ganhar essa premiação eu conseguia resolver na hora a minha situação, né, comprava os monitores comprava a cadeira, começava as lives e se eu não fosse, daí beleza, eu ia ter que esperar mais alguns meses ou semanas sei lá, tentando liberar limite, né, parcelando de novo, eu ia ter que dar um outro jeito mas eu fui e joguei Cheguei, acho que abri 4-0 ou 5-0 Aí perdi uma Fiquei numa situação que eu não podia mais perder Fui ganhando, fui ganhando na última rodada Eu até lembro, eu enfrentei umas horas control E eu de Valacut Precisava ganhar, não podia dar ID Fui, consegui ganhar o jogo Passei pro top 8 Ai, E aí que no né? final A premiação deu, sei lá Mais de 2 mil reais pra cada um E com isso eu consegui dar o primeiro passo, assim, completo, sabe, de investir. Pô, vou fazer live. E aí, janeiro de 2019, que eu foi em dezembro, né, janeiro de 2019, eu comecei a fazer as lives e... Aí, a coisa foi indo. Caralho, eu não sabia, eu não... fiquei até arrepiado. É foda, ó, velho. Arrepiada.
0: Muito, muito legal, velho, muito legal. É,
2: é, não... Eu já contei essa história em outros, assim, entrevistas, podcast e tal, mas é muito... na emoção, na magia, assim, né, porque... Foi, foi ali, né? Ali, em 2019, eu comecei a fazer as lives, né? Demorou um pouco ainda, né? Pra, pra ser rentável, de uhum. fato. Né? Eu fiz as lives, mas os primeiros meses, né? Vocês sabem, produtor de conteúdo, você não vai conseguir monetizar de cara, né? É um trabalho ali de dia após
1: dia. De muita persistência, né? Tipo, você tem que acreditar você na é, parada. É, tipo... O negócio é formiguinha,
3: né, mano? O trabalho de formiguinha ali, de ah. pouquinho em pouquinho e tal...
2: E aí, abril eu consegui os requisitos para parceria da Twitch. Maio virei parceiro da Twitch. E aí, julho foi o, o mês que foi a virada de chave total assim, que foi o mês que eu comecei é, na Liga Magic Boots né? Liga Magic veio com esse projeto de time de produtores de conteúdo, time de jogadores, né? E, e aí, eu tava na formação inicial do time, né? Tô sigo no time até hoje, né? Já é minha quarta temporada. É, pela, pela Liga Magic, né? E dali em diante que, ok, agora eu sou não necessariamente mais um, sei lá, grinder ou vendedor ou, é, de tickets ou, sei lá, desempregado, como você preferir chamar. <risos> agora eu sou um produtor de conteúdo de Magic mesmo. E hoje você
0: diria que a sua no mundo do Magic, sua principal ocupação é a de produtor de conteúdo, né? Que bem ou mal também acho que é o que dá mais trabalho, né? <risos> tipo, o que é isso? É, é a consistência,
2: é. É, né? Sim, eu passei... Hoje em dia eu me consideraria muito mais jogador, é, criador de conteúdo do que necessariamente jogador competitivo ou profissional, entendeu? Sim. Embora jogue, né? Tenha uma ênfase mais competitiva, eu... Sou muito mais produtor de conteúdo hoje.
0: Sim. Ah. Vou até contar uma, uma curiosidade para os nossos ouvintes. A gente acabou conseguindo contato com o Sanduíche, porque eu tive o enorme prazer de enfrentar ele durante a live na, no Arena. Ah. Né? Sei lá, acho que era é, o evento de Standard, alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu estava eu tava em casa jogando... E, e aí eu li lá Meu adversário, eu li sanduíche Eu olhei assim Eu falei, ué, será que é o um sanduíche mesmo? <risos> né? E aí Minha minha esposa tava trabalhando Também do outro lado da mesa Aí eu não falei nada Aí jogamos, tal aí terminou o jogo Aí eu falei, porra, será que é ele? Eu fiquei com isso muito na cabeça aí eu entrei na live, aí eu vi que ele tava jogando, vi que era o mesmo deck aí eu falei falei, tá isso, tá isso, caralho eu joguei contra o sanduíche, não sei o que blá blá, e aí ali eu dei sorte, também eu acabei ganhando
1: eu fiquei mais feliz ainda, ele mandou no grupo e... cara, É, dos eu mandei pro grupo, tipo, grupo dos padrinhos, falei, eu joguei com o sanduíche e ganhei, tô, tô mas... vivo, não sei o que é.
0: <risos> e aí é. eu dei boa sorte que meu deck era bom contra o que ele tava jogando, e aí, e aí deu certo, mas aí foi foi muito legal porque eu fui no, no chat na live do sanduíche na Twitch e falei: Pô, sanduíche, acabei de jogar com você. Não sei o que, valeu pelo jogo. Aí ele respondeu. Aí eu brinquei, falei, pô, já que eu consegui ganhar, vamos lá no podcastar falar com a gente e tal E aí ele falou, pô, só chamar nas redes sociais, É, vem de DM, marca, né? e tal E foi, é, pô, foi muito legal
2: E de qualquer forma Aí, ó Aí, aí ó, aí, olha É, mas não sabia, né? Não, eu não,
0: não,
1: nem não. Nem. É bom pra, Essa frase foi bom pra te colocar, abaixar <risos> o ego do Danilo Que tava, tava difícil de aguentar O cara tava misturando um porteiro com o argentino aqui, velho né? Fiquei mó feliz, <risos> velho Pô, muito legal, muito legal.
0: E, cara, assim, tinha uma pergunta que a gente ia fazer. Vamos, vai ser só uma confirmação aqui. né? É, qual você acha que foi o torneio mais
2: difícil que você já jogou? Com certeza não foi esse que eu precisava do resultado pra começar as lives. Ah, não, achei o que ia ser errado, esse. Mano. Tem, tem, tem um pior é que esse. Eu joguei dois Arena Championships, né? Que são o equivalente ao Pro Tour. Sim. Na época da pandemia, né? Que tava tudo digital. Mas o mais difícil mesmo foi o Magic Latam Challenge. Que foi um torneio que teve em 2020. Final de 2020. Que era 45 mil dólares de premiação e pelo Arena, né? E foi um torneio que teve... Quem lembra, assim, na época... Ele teve muitas complicações, assim... Ele começou... Você tinha que enviar a lista dele no meio de novembro ali... final de novembro era o torneio... Só que aí, na época, a plataforma online não aguentou... A mesma a quantidade de acessos simultâneos... Caramba... E, e o torneio demorou muitas horas... para no fim das contas, eles terem que adiar... Putz. E mudar a plataforma... Então, passou o torneio por comecinho de dezembro, em outra plataforma. Só que como já tinha avançado algumas rodadas, eles fizeram um esquema meio que assim, quem tava 3-0 ou 4-0, ganhava by 2, quem tava 2-1, ganhava by 1, quem não, tipo, tinha ido pior, podia começar do zero, sabe? Sim. Com, com resetando Porra. o resultado. Foi bizarro, e aí tinha que manter o mesmo deck. E no dia 1 um, também as rodadas atrasaram muito, porque tinha muita gente jogando. É, inúmeras complicações, assim, parei, em termos de é, a, a galera causando muito por causa da espera. A staff não parecia ser suficiente, sabe? para atender a quantidade de demanda que o torneio tinha. Foi muito caótico. No fim das contas, no dia 2 do torneio, foi um pouco mais tranquilo. Mas em termos de organização, mas em compensação, os meus jogos foram muito difíceis. Porque eu passei pro dia 2-2. 7 e 2, oh. Né? Jogado acho que nove rodadas no primeiro dia. Foi isso? Não. Oito rodadas no primeiro dia. Eu passei 7-1 pro dia 2. E aí eu perdi a primeira rodada do dia 2. Eu fiquei 7-2. E, e aí você já não e podia não... mais perder, né? É. É, não, eu acho que não, acho que era 7-2 e aí eu perdi a terceira. Eu sei que eu fiquei num cenário que a minha derrota no, a, a derrota na primeira partida do dia 2, é, eu não podia mais perder o torneio, eu tinha que ganhar todas E, nossa, tive cada jogo absurdamente difícil. Teve um game que eu acho que foi o mais complicado do torneio. Foi uma partida contra um Esper Doom, que era um, aquele mid-range. O Doom for Code, né? Toad, né? A descer os algúrios e tal. E eu tava de Mono Green Food. Que era deck com, com forno, com troll, Rei Troll Glutão. Uh -huh. um Lobo. É. Isso, Grande Círculo, Mamute, era esse deck. E, e a minha lista em particular, eu tava jogando com três o né? Eu usava dois no main e um no side. Esse foi um game que eu fiquei muito atrás contra esse Esper Doom. E eu precisei. Dos três Uguins pra ganhar o jogo Sendo que o um detalhe, um deles foi num turno Crítico, assim eu, foi, eu até lembro da jogada O oponente tinha muito mais mesa do que eu Tipo umas três, quatro cartas na mão E eu só tinha Um Rei Troll e um monte de terreno E na minha manutenção Eu tinha uma oportunidade de Ativar um terreno que dava draw, Que é o enclave dos vinculadores Mas aí não ia ter muita mana pra fazer a jogada Antes de sacrificar o Troll né? Porque eu tinha que sacrificar pro um ou só comprar da vez, sacrificar o troll sem ativar e comprar da vez e confiar que aquilo ia me virar o jogo eu pensei e falei, cara, não dá, tá ligado eu uhum. que é, eu só ganho esse jogo se eu comprar uma coisa absurda agora, tipo o guin aí eu não ativei o negócio, o troll morreu eu comprei o guin limpei a mesa, e aí não, não foi assim, comprei o guin e ganhei eu limpei a mesa, o cara ainda tinha um monte de carta na mão, mas aí eu consegui com aquele respiro que o game me deu E virando o jogo até Eventualmente ganhar aquela partida E seguir né? E aí teve mais partidas difíceis Com o detalhe Que esse torneio a premiação era só pro top 8 então, Era 45 mil dólares de premiação Dividido pro top 8 O no nono lugar não ganhava nada Nossa. E aí quando eu fui jogar A partida que valia o top 8 esse sim foi o jogo de magic que eu joguei que mais valia uma grana na minha vida, assim, sabe? Sim. Era um jogo que a premiação mínima do top 8 acho que era 4 mil dólares, você imagina. Você tá jogando uma partida de 4 mil dólares. Sim. Então esse foi o jogo mais difícil e o torneio mais difícil que eu joguei. Por conta de essas questões também, né? No fim das contas, entre o top 8 era em outro dia, né? Teve transmissão no canal oficial da Wizards e tudo. Mas.. Entre você enviar a lista do deck e terminar o top 8, foram uns 45 dias. Assim. Cara, e mano, dessa... bela. como eu tive que enviar a lista e não podia mudar a lista, eu fiquei 45 dias só jogando com esse deck nas lives. Com essas exatas 75. Eu até falava, pô, se eu mudasse umas coisas na lista, seria melhor, mas não tem por que eu mudar. Porque o um torneio importante pra Sim. mim é o um Lot Challenge, entendeu? Então eu vou ficar jogando com a lista pior mas com as exatas 65, Pra para tentar fazer o melhor possível que eu consegui dentro do que eu já tô locado jogando, né?
1: Com certeza. Não, sem dúvida.
0: Certeza. Cara, e assim, esse, além das partidas difíceis aí e tudo mais,
2: toda essa questão
0: de infra, né, enfim.
2: É, sim, hum. esse torneio, a gente brinca que ele foi o verdadeiro challenge, cara. <risos>
1: Nossa. E
2: quanto a torneios assim, um que eu acho que eu joguei que foi mais legal? mais divertido, mais marcante e memorável não tem como não ser também a Twitch Rivals, pra mim, por quê? É, vamos voltar na linha do tempo ali de 2019 em julho, é. mas eu comecei a fazer a, eu fechei o contrato com a Liga Magic, né, pra ter o Liga Magic Boats, eu ser um dos membros e tal teve aquele GP em São Paulo que foi o GP do Oco, é. né, pra quem lembra, né, o último GP que a gente teve aqui, né, no Brasil Caetaninho e... foi jogar aquele selado
1: de box e abriu três oco na mesma box E ele tomou banho na segunda. Ele ficou rico por 24 horas, assim. Não, mas eu vendi, então é, não,
3: foi...
2: não foi. Foi logo na sequência que ele tomou ban é,
3: Foi, foi logo e depois desse GP.
2: Pra esse GP, a gente fez o bootcamp, né? Que foi um projeto que a Liga alugou uma casa, deixou os membros do time ali uma semana testando, treinando e tal. E, cara, era uma época que, embora eu já fizesse lives, eu fazia menos horas, assim. Eu não fazia live todo dia, era só de segunda a sexta. Ainda jogava os sonhos de fim de semana. Ainda tinha um foco grande em treinar, sabe? Em competir, aí... né?
3: Nossa, cara, esse, esse, esse bootcamp aqui me deu uma ideia agora, mano. Você pode até falar pro pessoal da Liga Sanduíche. Fazer um BBB, de, é. de jogadores esqueci, de Magic,
2: esqueci, mano é, é, Legal, mas Aí, eu sei que nessa época eu tava jogando Muito afiado, sabe uhum. Tava muito treinado, muito sabendo E aí eu vi que ia ter um torneio Pra pro streamers De Magic, que era a Twitch Rivals, né Pra quem não, não conhece Muito, a Twitch Rivals é um Conjunto de torneios, assim, de eventos Que a Twitch faz pra vários jogos, né Tem Twitch Rivals, né, de Magic, de de Call of Duty, de. Fortnite. De Fortnite, de várias coisas diferentes. E o do Magic, né? Ele. teve uma premiação muito alta também. Se eu não me engano, o total de premiação do evento era uma coisa tipo. 75 mil dólares, assim. né? Entre todos os. Sim. Acho que era top 30. Que premiava. Ah, mas e mesmo
0: assim,
2: eu, né? É, e eu me inscrevi. Eu lembro que eu até me inscrevi do Bootcamp. Lá a gente tava falando, pô, vai ter Street Rivals aí, vamos jogar, né? Eu fiz a inscrição lá do Bootcamp. E é... eu lembro que uma, uma história curiosa também: que nesse dia teve um aniversário. né Foi um dia de semana, foi tipo uma terça-noite, terça-tarde. Assim, teve um aniversário de... da filha bebê de uma amiga né? da minha mulher e tal. eu falei, Pô, eu acho que eu não vou no aniversário não, né? Melhor eu jogar o um torneio, mas assim, eu quase fui no aniversário, mas vez de ter <risos> jogado. e aí eu no fim das contas eu acabei jogando, né? Cheguei a enfrentar no dia 1. Um, joguei com Junde, né? O Oco tinha acabado de ser banido, então eu troquei o Oco e as cartas banidas pelo Diabo do Pandemônio e base vermelha, né? Sim. No De Food Sacrifice. No dia 1, um, eu enfrentei Vários jogadores conhecidos, assim, eu cheguei a ganhar Na sequência do Javier Domingues e do Seth Mayfield Que são dois campeões mundiais
1: né? Caramba, e, que da hora
2: Tudo em live, né, esses dois Tanto o Latam Challenge, né, que eu falei antes Quanto o Twitch Rivals, tudo fazendo live Aí eu joguei, né, ganhei deles Passei o primeiro dia 6-0 Fui o primeiro colocado do, do suíço no primeiro dia Caramba, e nossa, foi... só isso já tava surreal já porque eu tinha premiado lá, 200, 300 dólares garantido e aí cada partida que eu jogava no top 32 cada vitória meio que dobrava a premiação, sabe e que aí da hora eu... e no, no dia 2 eu fui jogando e, e eu fui ganhando, sabe, ganhei uma, ganhei duas ganhei três, enfrentei o, o Ishikawa, que na época não era tão, assim, era um pro player já mas ele não tinha ganho o pro tour que ele ganhou depois, que foi uhum. Se eu não me engano, ele ganhei dele, tal, aí de repente eu tava na final. E a final, a premiação, mesmo ficando em segundo, era 7.400 dólares. puta uma premiação é muito alta, eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto. <risos> <risos> e eu joguei, acabei perdendo a final pro Mike Sigrid, né, que é outro pro americano ele foi campeão desse evento. Mas, cara, foi bizarro. Porque assim, foi um dia que a live bateu tudo que era recorde, sabe? Tinha milhares de pessoas vendo. É, naquele dia em diante, o, o salto de produtor de conteúdo, digamos, vai, de fazia live de que era parceiro, pegava uns números aqui e ali, para ok, a live explodiu, tem muita gente vendo, tem projeção internacional. Eu lembro que teve um, um outro torneio latam presencial no final do ano. Foi lá na Moca esse torneio, e cara, muita gente parando, pô, Sandro Bom, tava vendo você, tava torcendo muito, parabéns. Naquele dia, eu tive uma noção do, do quão grande, assim, a parada das lives e do, do conteúdo de que tinha ficado, sabe? Fora que também a premiação foi uma coisa que mudou minha vida, né, quando, quando eu acabei bancando mudança, né, de imóvel, uhum. né geladeira comprei móveis ah, que tirado foi para mim, pra mim esse é o mais legal o que eu guardo com mais carinho que tá bom, hoje
1: ele teria comprado americanas
2: <risos> Essa ideia e,
1: cara não não deixa posso posso fazer claro, posso claro. fazer uma pergunta é, fora da, da pauta Sandu? tipo claro. cê, quando você falou assim tipo de, de que você mudou esse patamar é, qual, que, qual que foi o sentimento de tipo você olhar e falar puta, agora tem uma galera ouvindo o que eu falo sabe tem uma galera dando atenção pro, 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 pro mais do tipo só do pro Magic que eu jogo mas pro, me acompanha tá ligado porque é porque a, a partir aí você viu uma personalidade isso né, é mente. isso é, tipo é tipo como que é, foi assimilar isso assim
2: eu já tinha uma certa noção porque eu, aqui por exemplo localmente São Paulo e tal já era um pouco conhecido uhum. principalmente Valakut, né? Antes de eu fazer lives e tudo, eu já tive um ano, assim, espetacular fazendo vários top 8s ganhando torneio, ganhando premiação e tal, jogando com Valakut no Modern e aí eu fiquei bem conhecido junto com o Orelha da Liga Magic, a gente fez um grupo, né, de treino de Valakut é, fechado e tal é, então muita gente já vinha me procurar e falar comigo sobre o deck, muita gente às vezes lia os artigos na Liga Magic, né Todo esse tempo, apesar de eu não, não ter feito lives e tal, eu tava escrevendo, né? Eu escrevo pra Liga desde 2015. Então, assim. Já tava mais ou menos acostumado com ter algumas pessoas, né? É, falando comigo por conta do meu trabalho no jogo. Mas, sim, daquele, daquele momento em diante foi muito mais. Porque a live cresceu muito. Né, e foi o um momento que realmente não só pela Twitch Rivals, mas que o meu canal na Twitch mesmo começou a, a, a vingar entendeu, além do, do fazer live na Liga Magic, além de né, premiação de torneios, além de tudo, foi um momento que o conteúdo em si começou a, a, a ser rentável porra, animal e, e animal.
0: Né, pegando o gancho aí, que, que 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 você daria de dica pra quem tá querendo começar a entrar pro Pro Magic mais competitivo O que você que, que que diria pra essa
1: galera aí? Mentoria pro Danilo aí
0: não. É, não só pro Danilo, eu vou pegar <risos> meu caderno Só um
1: minuto que eu vou anotar
2: tudo que ele falar É, você tem que jogar Bastante, né, ler bastante Ver é, Gameplays, tudo, né De jogadores melhores Tentar, né, A, na medida Do quanto você consegue trazer Pra sua rotina, treinar Magic, né Você é, pode também por exemplo, ter coaching consultoria e tal com, com outros jogadores. Eu, inclusive, ofereço esse serviço. Então. Olha aí, o jabá! É, então já aproveito e faço o jabá. Por favor. Mas né? é basicamente é, jogar, praticar, ler, né? Tem, que, tem muitos artigos de Magic, não só meus, né? Mas de, de vários escritores, alguns clássicos, digamos, da literatura do Magic, que são legais de você acompanhar, né? E entender também, né, uma coisa que a gente vê muitos jogadores se perderem, que o jogo tem variância, sim, mas a gente também tem muito controle sobre o jogo. Então, muito jogo que você pensa que, pô, de azar, não sei o que, às vezes se você pensar com mais frieza, com mais calma, com mais humildade, você vê que, não, peraí, né, dava para ter feito algo a mais, então... Muita gente que às vezes começa no competitivo se perde muito nessa, nessas reclamações, assim, de que tudo dá errado, né? Maldito Arena, né? Que o. Meu <risos> meu, que... Fora, e tudo mais. É
0: o lance de aprender com, com os erros também, né? E, que é um pouco disso que você está falando. Até a humildade de aprender com, com os próprios erros. Que... Mas não tem segredo, né? É suor. No fim das
2: contas, é muito suor. É...
0: É, estudar,
2: jogar. Uma... Um jogador ir lá e ganhar um torneio uma vez Beleza, qualquer um faz Mesmo que Nunca tenha jogado muito né? Você pode ir lá jogar um... a nunca... vida quase Pega um deck, vai lá, ganha um torneio e vai bem. Se tu der sorte de ser num torneio que vale alguma coisa, melhor ainda. Sim. Mas, pô, tu tá sempre ali fazendo top 8, fazendo resultado, ganhando, né? Ter consistência aí... é
0: difícil. Tem que suar. Exatamente.
2: Aí tem que suar. E aí você vai falar, pô, o jogo é só sorte, não sei o que, o cara ganhou. Não, de
1: jeito nenhum. O jogo
2: é só sorte, só que são sempre os mesmos que estão no top 8, hein? É, exatamente. Não, é
0: assim.
1: A sorte, né? É, os caras têm um pé de coelho lá que... Não, não. Existe... O fator sorte, efetivamente, é... Tá, tá presente, assim, né? Mas... Como diria Adenor Leonardo Bach, a sorte recompensa o esforçado, né? Ah, com certeza. É, com certeza. É isso. O cheat, grande cheat. <risos> vamos, vamos encaminhar pro final? Vamos fazer o nosso momento jump jumpstart? Deixa, deixa eu só
3: fazer uma, uma Faça pergunta pro sanduíche aqui. Que, porque, assim, a gente tá falando bastante com ele, tudo explicando a parte competitiva, como começou, live de Twitch, produtor de conteúdo, mas... O sanduí um sanduíche é feito de muitas camadas, né? Meu pai. E, <risos> <risos> e, e sanduíche, assim, você. Você comentou que tem, tem filhos e tal. Imagino que, são, que sejam filhos pequenos, tudo. Como que como é o. Você trata o Magic pra eles, assim? Você incentivaria? Como, 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 como você vê isso pras próximas
2: gerações? É, eu. Na minha vida foi um jogo que teve um impacto muito positivo, né? Não só porque hoje é meu trabalho, mas principalmente na questão de convivência social, de esportividade, eu acho que isso é muito importante, né? Ah, ah. Tem uma, uma, uma frase, sim, comum assim que diz que o brasileiro não gosta de esporte, não gosta de jogo, não gosta de nada. O brasileiro gosta de ganhar. Então o cara torce pro pra, sei lá, vôlei quando a seleção tá ganhando. Torce para Fórmula 1 quando, a sele... quando um piloto X tá ganhando, entendeu? E eu acho que o Magic me ensinou muito sobre... É, essa questão da esportividade de perder também, porque, cara, você vai perder muito, entendeu? Muito mais do que ganhar, eu... às vezes, até né? Tipo... É, muito mais do que ganhar. Nossa, você cara. vai falar pô, tudo bom, ganhou esse torneio, esse torneio, esse torneio. só que, cara, se você pegar uma lista, assim, botar todos os torneios que eu joguei, eu já perdi muito mais do que eu ganhei, Sim. entendeu? Então, isso é importante, eu acho que é uma, uma <risos> coisa que fez muita diferença na minha vida, em relação ao meu filho, assim, eu não sou de falar, não, eu jogo Magic, ele tem que jogar Magic, entendeu? Eu jogo isso, ele tem que jogar aquilo. Mas, claro, se ele se interessar, eu vou falar, pô, legal, jogue, né, vou, vou te ensinar, vou te ajudar. Ele gosta das cartinhas já, ele, às vezes se eu tô jogando, ou se eu tô mexendo nas cartas, ele vem, ele pega. Então eu acho que ele provavelmente vai se interessar, sim. né? E sim, eu acho que é bacana, acho que se houver a, a, a oportunidade seria legal o, o
0: João diz que é importante é, trazer a juventude pro médico
1: para ela não entrar em drogas mais pesadas é, isso, é isso. <risos> não, e a gente, isso e porque a gente também precisa de gente boa, né, eu, eu vejo que tipo, é, principalmente pós pandemia, eu acho que é, acabei percebendo que o médico precisa de gente boa tava um pouco tá, às vezes você acaba encontrando uma galera que tá faltando esse negócio de gente boa assim e, e ah é que em todo lugar é tem em todo gente lugar é, é em todo lugar eu concordo não gente mas ruim, né? eu tô puxando o saco do convidado porque eu assisto as lives dele <risos> e eu vejo que ele é uma boa pessoa no sentido do que eu tô você sabe do que eu tô falando ele sabe do que eu tô falando <risos> tá bom tá todo tá mundo bem entendeu
0: então vamos lá, vamos pro nosso momento de jumpstart, start, pra gente fechar isso. aqui a pauta e depois ir pros cinco turnos. Momento de jumpstart, start, sendo bom. É tipo um momento Maria Gabriela assim. Então eu vou te perguntando e você vai me dando respostas curtas.
2: É o famoso bate bola jogo rápido. Exatamente. Né? Isso, Exatamente. Isso aí.
0: Então, preparado quer tomar uma água? Não, tá de boa.
2: <risos> então vai lá. Carta
0: favorita. Meta Paisagem. Muito boa. Oi, é. João muito gosta boa, dessa. Muito boa.
2: Cor favorita? Do Magic. Azul? Do Magic, é azul. Guilda favorita? Dimir. Combinação de três cores favoritas? Sultai. Sultai. de Tá, azul é, de Mira e
0: Sultar. É, Beleza. Vai adicionando, já. Perfeito. Já, já não sei exatamente. se é aquele lance que o João falou de você é uma boa
2: pessoa. Se... Não, 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 é porque eu concordo <risos> muito, inclusive. <risos> Ó, eu vou dar um detalhe, hein? cor favorita são essas, mas eu vou falar que hoje em dia. Hoje eu tenho jogado muito mais de preto, né? Porque é a melhor cor. Melhor cor, cor. Sim, sim, é verdade, melhor é, cor. É, é todo CIS e tal. Uhum. Mas, assim, uns anos atrás estava tava jogando muito de verde, porque era a melhor cor, entendeu? Você tinha... Sim,
0: sim. Tinha ouro um... Falei... tinha oco. O... Não, é, não tem jeito. O... Aí
2: era o... ciclos, são ciclos. É, Não tem jeito. O... Assim, de predileção, é o azul mesmo. bom é. Eu também, eu também. E o formato o favorito? favorito? Formato favorito? Standard. Standard.
1: Tem, tem, tem um motivo,
0: assim? Essa, essa me surpreendeu essa resposta.
2: Porque é um formato onde você tem muita margem para habilidade no jogo, sem margem de manobra. Por quê? Os decks têm matches ruins, mas raramente são matches impossíveis. Então mesmo que você tenha uma match desfavorável, você consegue tentar reverter. E eu gosto muito também do, do Standard pelo fato de que as partidas costumam ser mais troca de recursos, jogos assim com nível de poder mais baixo nas cartas. Então dificilmente você tem ali, o cara te mata no turno 3 ou 4, sabe? E é, acho que tem, é um... tem,
0: tem uma questão que... aí também legal disso, que nos formatos eternos, né? Às vezes o cara pode ser muito jogador de um determinado deck, igual o exemplo do Valakut que você deu, né? No Standard
2: ele Meio que obriga o jogador a, a continuar se desenvolvendo. É né? A ter uma rotatividade, é, é, né? Exatamente, é dinâmico, né? Tem é. rotação, precisa né, atualizar seu deck, ou quando rotaciona, atualizar todos os decks. Sim, é <risos> que você que. Você, às vezes, no standard, você tá jogando com todos os decks. Você tem que entender qual é o deck que você tem que levar para aquela semana, entendeu? Mas você tem que saber jogar com todos eles. E num formato eterno, isso é impossível de fazer. Você não tem como aprender a jogar com 40 decks bem, entendeu? É, não,
1: Sim. de jeito nenhum. Nem money para isso, inclusive, <risos> né? Tipo, é.
2: É, não, pressupondo que você tenha ali Arena, Mana Traders, uh -huh. acesso O acesso todo. Nem ah, assim justo. você consegue, né? Justo. Muita coisa. Nem eu que só jogo Magic e vivo disso não consigo. E me diz uma coisa, Commander é Magic? Ah, com certeza. Tudo que é com as cartas de Magic né, é, é Magic. A gente fala que ah, não é que nem, tem uma outra né, ramificação dessa, Best of One é Magic, né, se jogasse Inside. Não, é Magic. Digamos, Magic competitivo em seu primor, etc. Nem Best of One, nem Commander são mas não é a única forma desse jogamento é né? verdade é, como... é verdade eu... E... eu aprendi muito isso e você tem um commander? tem o Minat locos da criação ah, ah, é. É. Muito
0: bom, muito bom, muito bom, muito bom muito bom muito bom e hot dog é sanduíche? com certeza <risos>
2: e o sanduíche favorito? Eu vou além, eu digo que é o um hot dog ah, mesmo. É, então necessariamente aquele dogão de lanchonete. Eu gosto muito de fazer hot dog em casa mesmo. Faço com pão francês, barra de sal, barra média, barra cacetinho, Depende do lugar que é. Sim. Faz pão francês, salsicha, batata palha. Acabou. Ei, Põe uma. Puta ali. É, Perfeito. Bom, é, é bom. Isso, é bom.
3: Mas vai purê no seu, no seu
2: dogão? No que eu faço, assim, pra comer em casa, não Que seria a minha versão favorita De sanduíche, mas se eu tô na rua Não importa, pode ter purê, ervilha, milho Tudo o que você quiser Abacaxi na pizza, pode? Também pode, tudo o que você quiser <risos>
0: Feijão por cima ou por baixo do arroz?
2: Também Eu sou do, do, do tipo <risos> O importante do é pôr pra dentro, é amassar é é. É. <risos> Exatamente Pô. O jeito que você preferir Ah tá.
0: E na linha da lore, qual é o seu personagem favorito Do Magic?
2: Eu não sou muito de acompanhar lore, então eu não entendo tanto, mas eu vou dizer que ela é tá mil. Boa. Porra. Boa. Gosto. E também. está lutando
1: contra a dominação perixiana agora é. nas
2: histórias. Ela tá. É. O,
1: amor, o amor está lutando ali, velho. O amor existe. E a coleção de Magic
0: favorita? Essa é polêmica
2: coleção de Magic favorita é difícil hein, porque tem muitas coleções boas, muitas... Não vale falar alfa, Beta... Não. Ah, não, não... A gente Eu... sabe que de todo mundo é a Monquete, depois vem a,
3: ah, a socialmente
2: é... aceita. Ravnica? As Ravnicas, é. Hum. Elas... Eu gosto muito de quando as ravenicas estão no Standard, que elas deixam o um formato muito... É, a mana base boa, os decks com opções, entendeu? Sim. Eu gosto das ravinicas no geral boa eu, eu, eu tenho uma tatuagem até de...
0: ah, é verdade eu, eu verdade. também
1: gosto muito gosto muito e por último se você fosse uma carta de médico assim não é a sua favorita, mas você quer ser uma carta de médico você ganhou e,
2: ah, e qual carta seria é manipular o tempo ali fazer várias peripécias temporais deve ser legal tefere? é
1: ah muito bom muito
0: bom o, o João ele eu seria o Titã Verde ah, você mudou agora. Não. Se Semana eu f... passada ele falou que ele seria o Jitrog Monster. Não, se eu fosse fazer um cosplay
1: de cartas, <risos> se eu fosse fazer um cosplay, se eu tivesse que escolher pra ter o meu rosto estampado numa carta, seria o, o Titã Verde. É a minha ah, carta favorita do jogo. É verdade, é verdade.
2: É, eu gosto bastante
1: também. <risos> é, não... é. Mano, eu amava o T2 quando você jogava de... Aquele Titã. É, mano. Titã com Cassie Wolf Run. Nossa, como é que era aquele deck que era Temer gostoso de gente. jogar. <risos> o Gru o Titã lá. É.
0: Muito bom, muito bom. É isso. Sando, antes da gente ir para os cinco turnos... Perfeito. Né, faz o seu marketing aí, fala como a galera te acha, fala aí sua
1: live na Twitch... Vai o... que tem algum ouvinte que é, tava vai... morando na Lua Exato. e voltou exatamente <risos> na sexta-feira.
2: Vamos lá, então. Vocês podem me encontrar, sanduíche praticamente todos os dias, né? É, ou twitch.tv barra LigaMatic Nas terças e quartas a partir das 15 horas uh, Redes sociais né? Twitter é Sanduíche Underline 13 Instagram Sanduíche Facebook e Youtube Sanduíches Grind E também tem né, Quem quiser apoiar meu trabalho Tem no apoia barra sanduíche né? Guia de site, né? várias coisas bacanas ali Também pra de me bola. encontrar
0: por Lembrando, galera, que tudo isso que ele falou vai estar tá aqui nos links da descrição do episódio. Tanto no
1: YouTube quanto no Spotify. É só você dar uma escoroladinha que você vai ter acesso a esse. ao cardápio de sanduíche. O cardápio de sanduíche. <risos> Os diferentes tipos de hot dog. Ali, <risos> Exato. Né? E maravilha.
0: Então, bora de cinco turnos, bora. dar as nossas dicas e finalizar aqui. Já de antemão, mais uma vez, agradecer. E bora lá.
1: Muito obrigado, viu foi muito incrível o papo e a gente volta num segundo, não sai daí. Bora. Mandou bem, mandou bem. Parabéns, parabéns. Palmas pro convidado. É isso.
4: Atenção jogadores e jogadoras, o tempo da rodada acabou. Já o turno atual e é mais cinco turnos se necessário.
0: Estamos aqui de volta. Como de praxe para os cinco turnos, aquelas cinco dicas maneiras de fora do Magic. Perfeito. Né? E a gente não, é, não costuma ser muito educado, mas hoje a gente vai deixar o convidado começar. Isso. Sandubão, o Sand... que você que tem de dica para essa galera, fora toda a parte de Magic aí que a gente destrinchou?
2: Olha, eu vou dar a dica de um dos meus canais, se não o canal favorito no YouTube que eu gosto de ouvir. Que é o canal do Miura Jan Ele faz músicas de versões adaptadas para o português de músicas de animes, né? sonoras de animes, aberturas, encerramentos. E ele também faz algumas versões originais de músicas meio que ambientadas para aqueles animes, né? Faz acho que de jogos também. Então recomendo demais esse canal do Miura Jan Procura lá no YouTube que quem curte vai gostar.
0: E eles tocam direto em evento, anime friends e afins, não é?
2: Imagina que sim, eu nunca vi a apresentação deles, mas. Não, é, o, o, eu adorei sua dica que hoje o João se lascou. Por <risos> se lascou. Porque
0: aqui, eu e o Caetano, a gente sempre dá dica de anime, de é, não sei é. o quê. Eles falam que eu sou pra, patrocinado pelo Crunchyroll e tal, né? Ah, e, e o Murilo não. E o João também não, então hoje ele é minoria aqui, ele fica criticando. Nossa não, eu,
1: eu nunca critiquei, eu só achei bizarro... Não, ó, eu vou me defender pro convidado. Sandra, eu, eu só fiquei... Biz, achei bizarro, tipo, existe uma comunidade imensa que adora um, um cara que tem uma cabeça de motosserra. Foi, tipo, isso que me deixou um pouco... Ah,
2: todos os animes têm, né? Esse anime é legal, pô. Tá aí, toma, então, receba. Legal. Olha aí, olha aí. O René, Eu tenho um computador, eu tenho um adesivo do Potita aqui, ó. Aí, ó.
3: O Potita é o porquinho com é, é a motosserra na cara. o da cara.
2: motosserra, é, ah, o Potita.
1: É. é, então eu, eu fiquei surpreso, assim, porque eu falei, cara... Eu parei no tempo com os animes, né? Eu, eu
2: tive um... <risos> sei lá, acho que o último anime que eu assisti Dragon foi... Dragon Ball
3: Zodíaco. foi o... É,
2: você acredita que me perguntaram ontem na live... É, Pô, sendo... Bom, eu vi uns animes muitos anos atrás. Me dá umas dicas de coisas mais novas pra assistir. Me perguntaram ontem isso na live. Caramba. É,
0: fala pra ele, ouvir os cinco turnos do podcast tá? Que tem vários várias. Então, tipo, <risos> eu,
1: eu, eu falei pra eles que o, o último anime Que eu assisti inteiro assim Foi o Berserker Tipo, assisti mesmo, acompanhava Ia na liberdade de comprar o, o DVD Porque baixar o torrent Você abaixava e vinha show do Chitanzo Choró, né, no Sim. torrent do, do Berserker Tá na Netflix, você sabia?
0: Aqui, não, eu tenho quase certeza Que tá, eu acho que eu vi esses dias Mexendo não, lá, não pode ser Tenho quase certeza, depois, depois a gente Não, depois não, a para a tudo confere. que eu vou descobrir agora
3: Depois a gente
0: confere É João, os, os, os otakus vão, vão dominar o mundo mano. E,
3: e falando desse Desse canal que você falou também O, o sanduíche. É, eu vi essa semana uma coisa que eu achei sensacional Que é a abertura do Yu Hakusho Com a música do Fagner e é ah, sensacional
1: é Puta <risos> merda, essa eu quero ver Essa eu quero ver é, Mas já é. que você foi educado é, Dê sua dica então, seja recompensado Por essa educação ah, Muito obrigado não de nada. Bom, minha
0: dica de hoje É uma série que tá na HBO Max Tá Que é His Dark Materials Que é uma, uma série baseada no, no, Numa série de livros que me fugiu o nome agora, acho que é Fronteiras do Universo, se eu não me engano. Chama Game of Thrones, série baseada em livro que tá na HBO, <risos> Danilo. Também. Mas essa é uma das novas apostas da HBO, porque já tá na terceira temporada aí. Mas pra quem quem é um pouco mais antigo como eu, tem um filme... chama Velho. Que foi é. <risos>
1: relativamente...
0: Velho, do bom português. Relativamente famoso, que era a Bússola de Ouro, acho que era esse isso, é o nome isso. Do, isso. Do que do
1: era com filme. Daniel Craig, né?
0: E com a Eva Green. Isso, que tinha os... E a Nicole Kidman. E a Nicole Kidman,
1: Sim, é verdade. é verdade. É verdade.
0: E, enfim, ali é o, o filme, ele meio que retrata o primeiro livro da série. E e a, a série, enfim, ela... A primeira, meio que a primeira temporada é o primeiro livro, a segunda temporada é o segundo, e por aí vai. Eu ainda não assisti tudo, mas o tanto que eu assisti já é bom o suficiente pra recomendar. A série é... É show, é muito legal... Eu particularmente... Assim, tem, tinha uma galera que criticava um pouco o filme... A galera que tinha lido o livro e tal... Eu não cheguei a ler os, os livros... Mas eu tinha gostado muito do filme... e Fiquei chateado que não fizeram as continuações... E agora assistindo a série... Ela é mais legal que o, que o filme. Vale muito a pena, tá muito bem feito Tem Batalha de Urso Polar? Porque Batalha de Urso Polar,
1: pra mim, é um negócio maravilhoso. Assim.
0: Eu ainda não cheguei nas batalhas, mas já. Pelo filme, você já sabe que já. algumas coisas acontecem. Não, e, tipo, já, apareceu, já apareceram ursos no, até o lugar da série que eu cheguei, só não teve porrada ainda. Tá. Porque Batalha de Urso Polar
1: é um negócio, tipo, um, um, maravilhoso, entendeu? É, então. Ursos então... polares feitos computador com, é, 3D mente falando, saem. Na, comendo na porrada, velho. Isso é poesia. É, sabe que o urso polar só chega na voadora, né? Ah, não, não, <risos> não.
0: Esse é o Kung Fu Panda, Caetano. Mas já que você veio com essa bobagem... É, já que falou <risos> merda, dá tua dica aí, <risos> vai. Dá sua dica aí pra gente, por favor.
3: Bom, minha dica começa com... O que, o que acontece quando uma psicóloga forense, um padre e um hacker entram num bar?
1: Que eu, eu, não vou, aqui... eu não vou eu não vou, te dar trela, eu não <risos> vou passar essa vergonha na frente do convidado, Rodrigo.
3: Não vou. O, o que eu tenho pra falar aqui é da série Evil, que eu esqueci o sobrenome da série, mas... Contatos Sobrenaturais. Contatos Sobrenaturais, exatamente. É, contatos Imediatos de Terceiro <risos> Grau, esse é o sobrenome da série. Que basicamente é, é exatamente isso. Uma psicóloga forense, um padre e um hacker, eles investigam casos de possessões demoníacas. E, geralmente, eles desmascaram... Assim, geralmente não. Ele, eles desmascaram essas possessões demoníacas, né? É uma série de ficção, tá, Danilo? Não fica assustado. Só olhando com essa cara pra mim aí. Obrigado. João, pode dormir à noite. <risos> tá. Tá. É, mas, eventualmente, você vai vendo que, embora aconteçam esses casos, existe um sobrenatural agindo por detrás dos panos. Hum. Então... É... Acultistas
0: satânicos. O Enzo. Mas, assim, o só Enzo só só, só me coloca na página certa aqui, porque uh -huh. quase tudo que você conta parece uma piada pra mim, assim. Não, não quer dizer uma piada boa, mas sempre parece um pouco piada. A série é de comédia ou é... Não, ou é,
3: a série, ela... Ou é um
0: suspense, assim.
3: É, né? é um suspense, mas não é um suspense pesadão. É, é um Supernatural. Não, também não. não é, é mais é... pesado que Supernatural. Não é galhofa que
1: nem Supernatural. Tá. Tá, mas é... <risos> Tem carros da Chevrolet com músicas dos anos 80? Não, não então tem. Então é impala. boa. Então não é boa.
3: <risos> Mas eles, eles vão desvendando, vão, tipo... É, eles são contratados pela igreja para estudar esses casos e agir como, como se fosse uma, um braço da igreja. É, não é tipo Warrior não né? Não, né? É tipo Warrior Nan, não. E... Eles vão descobrindo, né? Esses casos de, que são, às vezes... Estrias coletivas. É... Sei lá, tem. Cada, cada, cada caso tem a sua explicação do porquê acontece, né? E vai desenrolando esse plot sobrenatural. É, além do caso do, dos episódios. E isso vai ficando. vai gerando um, uma intriga entre os personagens secundários. Hum, in intriga a gente gosta. E, é. cara, é, é, é sensacional. Eu tô assistindo, eu tô na terceira temporada já. Tá. Quantas tem? São, até agora são três temporadas. Ah, bom. Tá são dez episódios mais ou menos cada <risos> temporada, uns 40 minutos. É, e já está com a quarta confirmada tá, para renovação. Legal. Está onde? Tá na
1: Globoplay. E aí, assim, para o João saber se ele assiste ou não, numa escala onde zero é Gremlins uhum. e dez é, é. Invocação do Mal. Invocação do Mal. E onde está colocada essa série aí?
3: Cara, eu acho que ela, ela é bem perto de Gremlins, assim, porque, tipo, existem os monstros, né? Tá. É, as, as coisas sobrenaturais que acontecem, mas não tem aquele jump
1: scare. Então descarado. eu posso assistir, posso assistir. E eu pulei fora. É, não. Mas queria, como... queria só dizer pra vocês hum. que tem um filme de terror que, que vai sair no cinema, mas que eu me interessei pra assistir e podemos ir ver. Me leva? Levo.
0: Oh, Qual baby, filme? me leva.
1: O Exorcista do Papa. Porque é com o. O Gladiador, esqueci o nome dele. Russell Crowe. Russell, Russell Crowe, Crow, é. Tá bom. É. Como
0: está bonzinho, deixa todo mundo falar, vai me levar no cinema, você fica por último. Perfeito. Então... <risos> <Fica>
1: por... <risos> ah, é pra aprender, é pra aprender. A vida é assim mesmo. Você deixa os
0: outros, eles montam em você, velho. Exato. Então, vamos com a dica do nosso querido... Ele não tá aqui, mas seria do Murilo, né? A cadeira é ao meu lado. Ele mandou um áudio direto pra vocês, com muito amor e carinho, então solta o som DJ.
4: Fala galera, Muriloven passando aqui para deixar a minha dica dos 5 turnos dessa semana Como nós trouxemos aqui um dos MTG Greats Resolvi trazer uma dica aqui que se relaciona de uma certa forma com esse tema Que é Digging the Greats do Youtube É um canal de um DJ que discute sobre música, né? quem gosta muito de música vai se interessar por esse canal ele passa ali por samples, explica assim, por que, que algumas músicas fazem muito sucesso, enfim, algo nessa linha assim. Então quem se interessa por música vai gostar desse canal. E recomendo muito começar ali pela música do Michael Jackson. Vou ver se a gente deixa o link aqui na descrição, né? E, enfim, ele aborda vários estilos, várias músicas. O é, único porém é que tem que manjar de inglês, né? Tem as legendinhas lá em inglês, mas tem que manjar. Mas é um canal muito interessante para quem curte música. E quem não curte música, talvez começar a dar mais valor aí, curtir mais, que tem bastante assunto interessante. É isso aí, é, galera. E até semana que vem. Aquele abraço!
1: Bom, essa foi a dica do Mu. É, hoje nós não temos dica do Padrinho porque são cinco turnos e nós já temos cinco integrantes nessa mesa. É, mas Pro episódio que vem e pros anteriores Você pode conferir a dica do Padrim E digo mais, você pode deixar a sua dica aqui Como? Entrando em padrim.com.br Barra podcastar Escolhendo o nível de apoio que você faz parte do grupo seleto Tem vários níveis de apoio Lá dentro, você consegue participar do podcastar Você consegue ser dono do podcastar Você consegue fazer um blind date com o Caetano Mas é, Você não... colocou esse nível mesmo? Tem é. Tem um que você leva ele pro motel, um inclusive é só. É o padrinho ao contrário, tipo disco da Xuxa ao contrário, tá ligado? Tá. Mas padrinho.com.br/padcastar, tá aparecendo aqui. É, escolhe seu nível de apoio, deixa sua dica e eu vou dar a minha dica. Que é. Dica pra fazer cocô Tá. Porque Deve ter a ver com celular.
3: É. É um jogo mobile que Nossa, eu descobri. É. Por um minuto eu achei que ele tava sendo patrocinado pela Activia já.
1: Cara, se eu comer tiver eu estrago com a cidade de São Paulo, velho. <risos> Melhor não. É, o meu jogo chama Mighty Doom. E ele é baseado no Doom. Aquele de celular em, em terceira pessoa. Em primeira pessoa que a gente jogava lá atrás. Ah, não, não de celular. Não tinha celular. De computador, né? de computador, é, de bom. computador. <risos> <risos> desculpa, desculpa. É o Doom mesmo. E, uhum. e aí é legal porque tem todo o look and feel do Doom, então tem as paredezinhas do Doom, tem os bichinhos do Doom. É pixeladão, assim? Mesmo? Não, ele tem, um, ele tem um gráfico legal. <risos> e não ele é feio, É, não é feio. <risos> mas ele tem umas animações super gore, igual o Doom tinha, só que adaptado por uma coisa meio fofinha. Então, cê, tipo, você mata um monstro e é um sangue, mas é um sangue fofinho, entendeu? É, tipo, parece um sangue de pelúcia. Então tem Doom um chibi, um... assim. É, né? é, tipo isso, entendeu? Tá ligado? É bem legal. Chama Mighty Doom. Ele tá disponível as duas plataformas Tem pra Android, tem pra iPhone E ele é aquele jogo estilo roguelike sabe Que você vai avançando a telinha Matando a quantidade de inimigos Subindo de nível Toda vez que você sobe de nível você adquire um poder Se você morre, você perde todos os poderes que você adquiriu Naquela fase e precisa entrar de novo E a cada 10 é, salas de inimigo Vem o, o chefizão certo. Aí você mata o chefizão, anda mais 10 salas E vai evoluindo seu personagem Vai ficando mais forte É bem bacana, eu tô me divertindo muito é, ele tem aqueles sistemas de tipo, por dia, se você entrar tantos dias na semana, você vai ganhando recompensa. Então isso vai ajudando muito você não gastar dinheiro, você pode gastar dinheiro se quiser. Mas é bem divertido e é muito bacana. Me interessei, me interessei. Doom né? Eu não sou um fã de jogos de celular, mas... É da, é da Bethesda, que é um estúdio foda que faz jogos, inclusive agora vai fazer o... Esqueci o nome de exploração espacial, que eles estão prometendo ser um GTA no espaço. lá. Sim,
3: e... é, é, é a versão Skyrim no espaço.
1: É tipo isso, é. Que vai ser foda. Eu trabalhei na campanha desse jogo aí, é bem bom.
3: Que bom, você não sabe o nome, né? Você trabalha
0: é que... na campanha e não sabe o nome. Eles pediram tanto ajustes que eu apaguei da minha mente. Bom, essas foram as nossas cinco dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como o João disse, quem quiser dar dica, entrar no Padrim. Ou... Né, vira uma celebridade do Magic igual o nosso
1: que a gente querido entrevista. convidado aqui né,
0: e vem ser entrevistado no podcastar então che estamos chegando ao fim infelizmente já fizemos aqui os bastidores com o Sandubão para no futuro termos outras interações Perfeito. novas entrevistas quem sabe
1: ele não vem conhecer aqui os estúdios, pode gravar quem sabe a gente não joga junto fisicamente, podemos marcar alguma coisa no futebol não melhor, não, melhor
0: a gente ficar nas cartinhas. <risos> é, velho. Sanduba, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de tempo, de contar as histórias. Cara, eu particularmente não conhecia toda a sua história. Pra mim foi, foi muito Foi do legal. caralho, velho. Foi, assim, foi... foi muito foda. Obrigado mesmo, porque... E não, não só obrigado, ando... como parabéns, cara. Tipo, a história é... É muito legal, você... Assim, dá, dá pra brincar que você não grindou só no Magic, assim, você foi grindando na, vida, na né? vida através do Magic e tal, os torneios que você ganhou, porra, parabéns de verdade e obrigado por, por vir aqui falar com a
2: gente. Foi, foi tudo isso aí. Eu que agradeço o convite e... e... Obrigado, é isso daí mesmo <risos>
1: Demorou, demorou ah, Você cara. que tá ouvindo, não esquece que todas as redes sociais do Sanduíche Estão aqui embaixo na descrição do episódio Então não deixa de segui-lo Se você tava na lua, como a gente disse, e não o segue Você tá errado, então vá corrigir esse erro histórico Exatamente E, cara, é, eu só queria falar uma última parada E como agradecimento, né Que, tipo, a gente começou esse projeto aqui Que a ideia era levar o um Magic Pra várias camadas diferentes da sociedade, tá ligado? E... Cara... É, mostrar que o Magic é pra todo mundo e que, puta, a história dele mostra que o cara, ele foi lá, acreditou no bagulho e correu atrás pra fazer o Magic parte da vida dele, então, mano, muito foda eu fiquei, achei do caralho, assim você já escolheu o ator quando sua história virar filme, assim, você já, já pensou quem que poderia te interpretar?
2: Ah, posso interpretar eu mesmo? Eu tô fazendo curso de artes cênicas também. Oh, Escritor,
0: jogador, <risos> pro player. Você está ator agora
2: também? Vai fazer uma Nossa. ponta
0: na série da Netflix?
2: Por enquanto, ainda não, mas quem sabe no futuro, né? É isso. Porra, que legal!
1: É. Que legal. Top, <risos> <mesmo. risos> Sanduíche. muito bom. obrigado, viu, mano? Valeu mesmo. <risos>
2: E foi muito legal participar do programa hoje, galera. A Gente, gostou muito. Minha mulher gostou muito de vocês também. <risos> que bom, que bom. Desculpa os palavrões aí, é. se você
1: estiver sem fone, você me perdoa aqui. E...
2: <risos>
0: e quando o episódio sair, estiver pronto no YouTube, assiste lá, que aí vai ter toda a mágica do
1: João em cima é da isso, edição é e tal. É sexta vai que vem. Bem, bem legal, é. Sexta que vem... Sem ser essa Você não saberá qual era a sexta que eu estava me referindo exato. Porque você não sabe quando nós gravamos Então fechou Galera, muito obrigado para quem acompanhou a gente aqui até
0: agora Sanduba, obrigado mais uma vez Um grande beijo Bom final Valeu, de semana, bom. gente Até mais, <risos> tchau